0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近因为右手的拇指啊，打篮球受伤啊，然后因为伤的还蛮严重哦。那一天好像出现一个比较大的一个。撞击哈，所以整个手手指缝的部分，整个好像有点裂开，怎么样？就就流了爆多的血哈，蛮吓人的。然我那时候我也担心说会不会有什么问题，所以也赶快去挂急诊哈，照了 X 光。在台湾其实医疗的资源确实是相当丰富哈。那照了 X 光以后说，哎，确实骨头有一点点小小裂伤哈，但也不知道休息在这几天在敷药，伤口要先敷药嘛，然后包了一包哈，去上节目，每个人都在问我说，哎，老师你怎么了？你怎么了？哈，甚至还有我们的这个同学在脸书问我，老师还好吗？这样哈，确实很不方便哦，因为包括穿衬衫要扣扣子都很困难啊，洗头很困难，洗澡有一半边洗不到，哦，这些都是一些影响，所以真的很妙哈，就是原来一根这根拇指有这么大的作用，所以难怪要叫。叫他大拇哥，所以为什么好的东西我们要按赞，要把拇指伸起来？哇，果然它的重要性哈。那今天我们继续再来聊一下这个数字货币哈，加密货币也好，数字货币也好，哦，虚拟货币也好，都在谈同样的一个一个身份哦，只是说法不同而已啊。那二零零九年比特币诞生哦，全世界因此认识了呃数字货币背后的区块链技术哈。那早期对比加密货币和股票的时候呢，投资股票的机构投资者认为加密货币就是一。种不切实际，哦，或者是这个啊小众市场也好，甚至很多人认为它并没有真实的一个价值。不过，呃、嗯，之后加密货币的一个市场开始突飞猛进，那这个诞生的突破性的技术，当然也确实备受争议了。当然，有一些人认为说，这个传统相较于传统的金融市场，加密货币当然可以带来一个对冲。可是，如果加密货币崩溃的时候，会不会拖累大盘？那数字货币对金融市场确实造成了影响。其实，传统的股票交易也好、啊，加密货币这些都一样在满足大家对财富增值的需求，所以也越来越多人投入。把加密货币纳为投资组合哦，包括、啊、你看，像马斯克就是嘛，就是非常重要的。要举例一定举他嘛，对不对？因为他不但公开讲，对不对？连特斯拉哦这家公司也持有很多的这个比特币。那根据这个 CNBC 哦的研究，每十个美国人至少有一个人在投资加密货币。所以主要当然呃，数字货币的便捷性，可是波动确实相对比较高。可是波动高也代表市场的机会更多哦，更多。然后杠杆啊，低费用、啊。啊，低交易门槛啊，这些特性哦，特性。当然，很多人把它拿来跟股票做一个对比啊、哦，比如说你做当冲哦，做短线啊。在做对比，很多人就说：那买加密货币跟股票一样吗？实际上，不管你买股票也好，哦，买加密货币也好，其实都是买方跟卖方的匹配嘛，对不对？根据供需的定价嘛，想买的人想卖的人，然后想买的人想出多少啊？要卖的人想要卖多少啊？哦，我们去配对嘛，都有同样的意思。所以整个交易的运行的机制其实相当的相似，不论你做的股票还是外汇，其实你看到整个界面应该都是差不多，它跟甚至分析的方式也跟我们呃在分析传统股票的影响的因素也没什么不同啊、呃。交易界面、交易机制、交易技巧、分析其实大同小异、哦、大同小异也是买进也是卖出都是一样。嗯、呃，不管你要短线交易还是要波段持有都没有问题。那最大的差异到底是什么哦？有人说哎，怎么在加密货币市场几个礼拜就赚上千倍哦？当然有可能呃，加密货币会在短期。期间之内有一个很大的一个爆发力哦，但是你说要到上千倍，可能这中间又很短的时间，那一定是有搭配杠杆的交易了哦，杠杆的交易。那我们来对比一下。就是加密货币跟股票的不同哦，就流动性的一个问题来看，流动性股市当然占上风，因为加密货币虽然量体也不小哦，量体也不小，但是加密货币的主动交易者比较少，所以会有流动性的问题。那不不同的币种流动性也不一样。那因为比特币的买家跟卖家的数量最多，是流动性最好的数字货币。那有一些数字货币市值比较低，呃，交易量量比较。少的，自然它的流动性哦也会比较小哦，是这样。那另外就是所有权，什么意思呢？当你在股票市场买了股票，你就是这家公司的股东，所以公司的盈利呢，你可以获得分红，你也有投票权哦，你也有投票权。但是加密货币呢，你当然也拥有这个这个币，也没错哦，也没错哦，也没错。那当然就少了这个呃投票啊这些概念哈。那再来就是以波动性的角度来看哈，波动性是加密货币跟股票的一个差异啦。我觉得股票本身的波动确实没有像加密货币这么大哈，确实没有像加密货币这么大。我觉得。慢慢的，这种波动的一个程度，其实也在收敛哦，应该也能会跟我们传统的金融产品的波动度会接近才对哦。那再来是监管哦，因为股市当然有受到监管，保证金的要求等等哦，还有内线交易啊，诸如此类的。但加密货币呢，在这个部分受到的管制相对比较少，所以你就要特别注意，是不是交易所，然后这个交易所是不是有拿到这个监管交易所的牌照等等哦，这些。我觉得都是要去注意的细节。那多样性哦，股市的多样性比较好，还是加密货币的多样性比较好？呃，其实股票有各种不同上市公司哦，其实加密货币也是有各种不同的币别。那过去可能彼此币之间的联动性确实还是比较高一点，相关系数还是稍微高一点，不像股票市场彼此股票之间的相关系数没有那么高哦，不会说你涨我也会跟涨，你跌我一定会跟跌。哦，这倒不一定。但是加密货币。确实有这样的一个特性了哈。那加密货币跟股票短期投资做哪个比较好？当然就。短期投资，你你交易的过程是在赚取这个短线价格的变化。那我觉得加密货币一定胜过股票啦，那就长期投资来看，股票比较好还是加密货币比较好？其实就更长远的脚步来看，当然我们在意的还有包括波动之外哦，监管的问题哦，监管的问题哦，市场接受度的问题，这些可能都是我们要考量的。所以如果从这个角度来看的话，那确实可能股票。相对会好一点、哦、加密货币相较于传统的法币啊或电子支付啊，有什么不一样的特性呢、啊？为什么有可能成为金融服务业交易的一个新的趋势？因为毕竟加密货币啊是一种电子交易的媒介，所以它可以自由流通在网络世界当中。那为了确保交易的安全性、防伪跟流通的方式，是用密码学的一个原理。但是加密货币跟政府发行的法定货币有什么不同？它并没有。受到政府或机构的监管。根据欧洲银行业管理局的定义啊，加密货币是一种以数字形态呈现的的价值代表，也就是说，加密货币可以跟地球上任何一个人以数位以数位元的方式来交换，可以自由移动的资产，就也是类似实际交换现金的哈。所以你看，这个比特币的问世啊，真的给金融市场带来不小的一个震撼哦，不小的震撼。高通膨环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦！币走足三堂课学会翻倍数字货币，免费课程限额三十名，立刻加入！古怪教授赖好友小老鼠 i u 一七八，输入 b c w 立即取得报名资讯哦。那就比特币跟加密货币跟传统法币或电子支付工具做一个对比来讲，加密货币的特性，第一个去中心化，去中心化是加密货币非常重要的一个特性。就这些交易不用经过银行、电子支付平台这些协力厂商，任何人只要能拥有网络连线的装置，就可以进行交易了。稀缺性啊，稀缺性确实哦，确实哦，因为加密货币的发行跟一般法定货币制造的过程不同啊，它有受到基础演算法的控制啊。有受到基础演算法的控制的，还有再来就是匿名性哦，有别于银行开户哦，要提供这个双证件的验证哦，那加密货币的钱包就是账户啦，是由代码组成哦，就有高度的这个匿名性哦。那因为也不具备个人识别的资讯，所以不能调取信这个信用记录啊、消费习惯的、哦、主要是这样。那加密货币的交易是不可逆哦，不可逆的性质，因为加密货币的去中化、中心化特性，基本上就没有所谓的呃汇会。款错误退款这一类的事情，所以如果你真的汇错电子钱包，你也追不回来了哈，可能就,就追不回来了。再来就是交易透明公开这个特性当中，就加密货币的交易哦，这个记录会被公开在对应的区块链，只是说不晓得是谁，就这样子而已所以这样的一个趋势也确实包含呢，呃，我们看 PayPal 也开放用户可以。持有买卖加密货币，然后这个呃也陆陆续续开放美国市场、英国市场哈、哦，再来这个 Visa Mastercard, Mastercard,、哦、Mastercard、Mastercard 哈也推出加密货币相关的信用卡，包括特斯拉之前也说，哎呀可以开放用加密货币来付款哈、哦、等等哈、哦，这些都是一个非常大的一个变革哈、哦。那当然我们更在意的其实还是监理机构对加密货币的一个看法，那如果认同的话。真的能够给加密货币带来一些改革创新，还有效率哈。现在国际监理机构当然努力改变银行对加密货币的一个看法哦。过去各国政府是否认的。加密货币哈，那否认的情况下，当然管制的措施各有不同啊。其实在，在在中国大陆，他们对于加密货币真的是严格管制哦，甚至相关的交易机构或是跟这个领域相关的公司，其实都受到很大的一个也很大的一个影响哦，很大的一个影响。那另外，当然在台湾，其实我们针对加密货币的部分，是以洗钱防治法哦来作为管辖，所以它不是证券，因此呢，它不受到金管。管会的监督，而是呃受到这个，因为他用洗钱防治法的规范来避免洗钱嘛，这个就变得很重要了哈。那像这个呃，在之前呢，美国财政部哈，美国财政,、哦、政部的外国资产控制办公室哈、哦，跟货币监理署相继发布了加密货币的监管政策。那其中呢，这个 O F O F A C 就是美国财政部外国资产控制办公室啊，为了限制于。美国制裁对象之间的加密货币交易，哈，就是这个，他的目的就是这个，哈，就是你，比如说普丁好了，哈，他是不是被制裁？那你其他人为了躲过这个制裁跟他交易，那你想有什么可以不被追注意到？那就是加密货币，对不对？那 Lofac 就是要去注意这件事情。那货币监理署当然就是把加密货币列入银行监管的营运计划当中啊。所以虚拟货币在全球经济中扮演的角色越来越重要了哈、哦。从支付系统给美国这制裁可能带来风险。对不对？如果所有被制裁的他们都用加密货币，所以为什么北韩是挺加密货币？你大家就理解。然后俄罗斯本来没有那么挺加密货币，在俄乌战争之后也变得很挺加密货币啊，这些都是非常重要的一个转变非常重要的一个转变。那所以呢？这个各国也开始发现哦，那与其就是强烈的排除加密货币，不如有一个好的呃监管哦。所以像新加坡对于加密货币的监管，其实大幅度松绑哈。目的是什么？也希望说在新加坡这种友善的监管环境之下，能够吸引全球的加密货币公司的进驻哦，包括币安呐，哦，包括美国加密货币的交易所啊等等哦。那当然，这个新加坡通过国会通过这个是支付。法修正案哦，支付法修正案哦，不管是加密货币的交易或托管服务，都要透过新加坡的金融管理局审核取得许可证。所以其实这个说起来也有点讽刺哦，因为比特币最早的开端当然就是去中心化，为了去中心化，可是现在呢，呃，反而因为呃受到政府某一个层面的监管哦，反而更凸显它被认可的可能性，好，特别这样？因为以前我们讲去中心化，没有人可以管得了他什么诸如此类的，那、啊、这到底怎看得懂？啊，可以用 c a 什么呀弄啊，类似这样的疑惑。但是随着在如果说今天政府哎承认，哎我们赋予他一个法律上的地位，大家会觉得说哦，原来这不是骗局，这是真的有那么一回事，对不对？哦，就是这也是一个很妙的心态啦。就明明是去中心化，可是又很想受到监管单位的认可哈、哦。那所以这个呃，像我们在看这个美国。有七成的业者，也愿意接受加密货币，还有稳定币，哈。那到底他们看中的是什么优势？哈，你要知道，过去想要加密货币，你可能想到就是炒作嘛。可是如果他也能够，呃，是被当做支付的工具，或是跨国交易这些金融应用的时候，那就不得了了。那加密货币其实，呃，很简单，你只要有钱包的位置，你可以跟任何一个人或机构交易。所以你就是简单讲了哈，就是说，假设你要跟普。买石油，那因为他现在俄罗斯被制裁，所以你没办法付美金给他。那很简单，你就就是以这个，如果你有。他的这个钱包的数位一一串的数位码，然后我们叫钱包的位置，你就可以直接一划就过去了，<笑>就划到他它的,的这个电子钱包了哈、哦。那目前来看呢，呃，有一份报告，这是德勤所做的报告哈、哦，在七月的时候做的哈、哦，就调查美国两千家的零售业者，结果发现有七十五趴的业者规划在未来两年内会会接受使用加密货币或稳定币哦。那当然，大家到底看到了什么哈、哦？当然第。一个透过美元稳定币来处理企业的跨国交易需求所以很多企业对于用稳定币交易哦，当然有人用美元用稳定币，然后因为稳定币基本上它跟美元就是挂钩的嘛那当然有人担心说到底平台有没有安全法规的问题、监管环境的问题。不过说真的加密货币拿来当做一个非常重要的贸易的支付工具的话，其实是相当有利的。为什么？第一个速度嘛。哦，传统跨国交易汇款步骤繁琐，而且要很多天。可是加密货币，坦白讲，钱包位置给了你，它进来一下子就就完成了哈、哦。那再来就是合合法性哈。呃、哦，是防治洗钱金融工具金呃金融行动工作组织在2019年就把虚拟资产纳入国际转账规则的管辖范围。哦，就是你要经手一千美金以上的交易，就要提供交易双方的资料，包括姓名、账号啊、居住位置啊、个人身份证明等等，其实就是为了。打击洗钱啊，跟恐怖主义啊，哦，主要是是这样哦，所以你会发现啊，这个部分也在进步嘛，哈。还有一个就是安全跟稳定性，很多人在企业或是个人在用加密货币会担心安全的一个问题，可是实实际上这个部分的问题其实。越来越小，哈，越来越小，甚至应该说问题不大了，哈，问题不大。那但是在相较于比特币啊，大家也有听过山寨币，对不对？那山寨币呢，其实包括稳定币、基于挖矿抵押或治理代币都有，哦，类型取决它的工作方式跟目的啊。像稳定币呢，其实是跟某一种法币或是某一种资产价格连接的加密货币，哦，连接的加密货币，所以。像呃这个 U S D T 这样的一个加密货币，它其实就是跟美元做挂钩，所以一美元就就等于是一美元的哦，一美元的。稳定币它是这样子的哈，那当然稳定币的目的啊是希望当做一个桥梁，就是、你要买进比特币或卖出比特币当做一个桥梁，可是实际上你一样可以长期去持有这个稳定币，甚至来赚取这个呃稳定币的利息都可以哈，都可以。那再来就是在挖矿上面哈，挖矿上面的一个差别哈，一个差别。那其实我们也可以来聊一下一些比较属于这个改革跟创新哦，其实有。有没有改革？我自己看，我是觉得有没有比比特币改的比它更好？我觉得好像也没有。但你说，呃，创新的部分倒是可以，可以来这个聊一聊嘛。那因为之前这个狗狗币啊，在马斯克力挺之下，币值是暴涨哈，币值暴涨。但问题是，就这个狗狗币啊、财权币啊，变成全球的一个风行的一个一个对象。可是现在狗狗币当然价格也也也暴跌下来了哈。但是确实就可以看到。呃，这种新的这种加密货币，它的爆发力哈、哦，跟我们过去，比如说过去我我我我说，哎呀，错过投资比特币的机会。可是当你错过比特币，你心里面在想你错过比特币的这个投资机会的时候，没想到狗狗币竟然就爆冲暴涨，对不对？所以也确实是蛮讽刺的哈，确、哦、实是蛮讽刺的。呃，狗狗币的教父应该就把马斯克称为狗狗币的教父，应该也是当之无愧了哈、哦，当之无愧。他就贴个文说，哎呀呀，这个狗狗币怎么？样？怎么样？哇，我们之后收狗狗币，壶，它的价格就就大涨，哈、哦，这个也是挺妙的，哈、哦，也是挺妙的。那再来我们来看几个这个比较新的这个。加密货币哦，你也可以，甚至算也算是一种一种历程哦。比如说像 ATOM， 还有包括像这个 Cosmos 哈，那还有像 Sol。哎、欸，这个 Sol， 我觉得我们可以特别来聊一下哈，因为它是高通、Intel 跟 Dropbox 的工程师在2017年底创立的哈，是使用委托权益证明协议的单层区块链，就等于说我又不牺牲去中心化。又具备安全性，怎么样去做到？这个也被称为这个以太坊杀手以太坊杀手就是这个这个货币确实也也出现了非常大的这个改革非常大的改革。那这个呃 ，Solana，Solana，Solana， 好 Solana, Solana,、哦，这个诞生在2017年哈。那、哦呃、总部是瑞士的日内瓦，创办的人员是开发人员。这个创办人最早是在高通任职，哦，最早在高通任职。后来的员工其实工程师都来自于各个各大科技大厂哦，所以这个 Solana 才能 Solana 好、哦、，Solana 才能获得这么庞大的一个融资哦，而且参与的都是一些大。型的金融机构哦，大型的金融机构，那大家也在看说，哎、欸，在以太坊的问题持续的铺露出来以后，这个索 o l 币会不会是以太坊的杀手呢？哦，就把以太坊给干掉呢？这个我不晓得，我们这个可以再来关注哦、喔。那当然还有很多这个新世代的主流币开始慢慢诞生哦、喔，像阿达币、Matic 币、ETC 就是以太坊经典哦、喔，还有包括 a v e x SMR 还有 UNI， 其实这些市值也都不小。小哎、欸，像 Ada 的市值有140亿哎、欸，一百四亿哎，然后媒体 t 也有90亿啊、喔，这些数字确实也相当相当的惊人了哈。那当然，今天透过这样的一个方式，能让大家多了解一下有关于数字货币或讲加密货币也好这个领域哦、喔。那因为我们当然这这个我们今天节目的一个内容是由 BCWEX 交易所赞助提供哦、喔，它本身是澳大利亚的加密。货币交易所，那公司的总部在多伦多，亚洲的营运中心在马来西亚，哦，在马来西亚。那近期他们的 A P P 也提供非常多强大的功能，哦，包括币币交易啊，包括保证金的比特币价格的一个操作啊，哦，甚至你可以利用这个 A P P 呢，呃，很简单的在云端来挖矿，让这个全球前五大矿池来帮你挖比特币，哈，来帮你挖比特币。那甚至他们也提供他们的客户呢一个余额宝的。高息九点九的这个专案，好，不用绑约，不用特地这个绑定日期，所以在现在这个台币持续走弱啊，然后通膨的环境之下，这个、或许也是一个你可以去了解的一个项目，哈。那对这个 BCW 交易所这个 APP 啊。下载有兴趣的同学，你加我们的官方赖小老鼠 i u e 7 8然后输入关键字 b c w， 那你赶快去这个下载这个 a p p， 好好的来摸一摸，熟悉一下。那因为这个年底呢 ，b c w 交易所会办一个交易竞赛，比特币的交易竞赛。哦，到时候我们也会把这个讯讯息第一时间来跟大家公告。哦，那应奖金是相当的丰厚，但是因为细节都还没有公告出来，我们等细节出来以后，第一时间会跟大。发通知哦。那 BCWEX 交易所呢？下载 APP， 下载之后，你可以跟我们在脸书分享。那我们也会赠送你这个由这个交易所所提供的这个拿铁哦，热拿铁。你当然你也可以换冰的啦，这个没有问题哈、哦。这个你可以自己在你需要喝拿铁的清醒一下的时候哦，在自自己去做兑换哦，自己去做兑换。好，那今天也非常谢谢各位的这个收听哦。希望这个内容让大家对。对，呃，不论是对这个加密货币、数字货币，哦，比特币，或是更新的一些啊、呃、新的这个像什么 Solana 币也好，哈、哦，有更深一层的认识。你知道比特币现在不用自己组矿机也能挖矿吗？现在呢，古怪教授有一个限时活动，只要完成指定任务，写成毅老师就请你喝咖啡哦，限额两百倍，先抢先赢。加入官方赖小老鼠 i u 178输入关键字 b c w 就可以索取任务条件和任务教学哦。